0: ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。You are partner in finance。ここからはフィリップ証券足利支店第一営業部エバラひろみさんとともにお送りしてまいります。エバラさんおは,おはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: えー、さて、今回、エバラさんにはですね、えー、お話、テーマといたしまして、女性活躍が歌われている昨今ということで、えー、伺っていきたいと思うんですけれども、えー、改めて今、関心のお持ちのマーケットテーマは、エバラさんはどこになるんでしょうか。はい、えー。女性活躍について関心がございます。はい。えー、女性活躍ということで、えー、このところいろいろな、えー、情報入ってますよね。はい。はいえー、江原さん岸田総理が、まあ、6月女性活躍、えー、男女共同参画の重点方針をまとめたというところなんですがそのあたりから
1: 伺ってよろしいですかはい、えー、岸田総理は6月女性活躍男女共同参画の重点方針女性版骨太の方針2023を取りまとめ女性活躍と経済成長の好循環の実現に向けた取り組みを推進すると会議で力強く宣言しました日本では世界に先駆けて人口減少社会に突入しています労働力人口を維持し持続的な発展を遂げる上で鍵となるのは女性なのではないでしょうか働く女性が持てる力を十分に発揮し活躍できる環境をいかに早く実現できるかにかかっていると思います女性活躍と経済成長の関係は単に労働力人口減少の緩和だけではありません女性登用を推進することで企業の意思決定における多様性が向上しイノベーションや事業変革が促進されそれが企業価値を高め経済の発展に寄与するのではないでしょうか一般に男性と女性はそれぞれに異なった視点やアイデアを持っております、はい、その多様な価値観経験を合わせ多様性が向上することは、均質的な発想から抜け出し、イノベーションが起こりやすくなります。男性は縦社会、女性は横社会と言われているように、女性は上下関係を超えたコミュニケーションが得意とされています。はい、こうした特性を持った女性が活躍することで、時代に見合った新しい企業風土が生まれ、イノベーションの創出も期待できると思います。えー、女
0: 性が活躍している
1: 企業はよくマーケットでもなでしこ銘柄として知られてますよねはい、はい、なでしこ銘柄は女性活躍推進に反して優れた取り組みを実施する企業を東京証券取引所と経済産業省が選定する制度です、はい、東京証券取引所の全上場企業を対象にした女性活躍度調査の回答をもとに一業種一社を基本として毎年度なでししこ銘柄企業を選定します中長期の企業価値向上を重視する投資家に向けて魅力的な投資先として紹介することにより選定企業の株価の上昇を図り結果として多くの企業に対して女性活躍推進への取り組みや情報解除を促すことを狙いとしています。株式市場でも女性活躍を推進する経営が企業成長のポイントと見る向きが強くなってきているなと思いますえ、はい、そのなでしこ銘柄いくつかご紹介いただけますでしょうかはい令和4年度に選定された銘柄では入れ道工産リクシル商船三井総日、三井不
0: 動産などですえー、ただいま、令和4年度に経済産業省で選定されたなでしこ銘柄の一部ご紹介いただきましたが、働きやすい環境の整備ですとか、新しい制度の導入も進みますから、その企業で働く女性だけではなくて、男性にとってもメリットがあると考えられますよね。はい、そうですね。えー、ところで、江原さん、いつもどのようなお仕事を足利支店ではなさってるんですかはい
1: 、足利支店では営業職として業務しています。はい日々変化する経済情勢の中ではありますがマーケット環境やお客様の運用状況等をはじめお客様の投資判断に必要な情報を提供するなど適時適切なアフターフォローに努めております女性目線からのきめ細かいサービスを心がけ資産運用におけるお客様の悩み不安な気持ちを少しでも解消できるよう取り組んでおりますまた自分自身でわからないことや判断に迷ったことがあった際には、支店長をはじめとする先輩方に相談し、的確なアドバイスをいただいております。営業だけでなく、総務の方々にもフォローしていただき、チームワークよく仕事をしています。お互いの個性を生かし、人間性を尊重し、それぞれが能力を発揮する、それが支店の力となり、風通しが良く活力ある支店づくりの源となっております。その支店における取り組みを伺いますか、はい、足利支店では2週間に1度長堀社長とのミーティングがあり足利支店をどのように盛り上げていくかを支店メンバーでいろいろな角度から話し合っていますお客様の要望も取り入れながらの少人数でのセミナーなどを計画しています今までに個別相続相談会や新兄さんのセミナーなどを開催しましたまたミーティングの中で現在行っています新規講座紹介キャンペーンを提案し社長以下の賛同を得て実施することができました私の考えも取り入れることができたのは大変嬉しく思っています誰もが発言し考えを話す機会があるというのはとても風通しが良くまた働きやすさにつながると思います現在も新しいセミナーやキャンペーンを計画中です。そうなんですね。はい、地域貢献も積極的になさっているそうですね。はい。地域に根ざした取り組みとして、11月に足利市で開催される足利高宇児童マラソンへの参加をフィリップ証券として予定しております。うん、私自身もランナーとして参加する予定です。そうなんですね、はい。運動公園からスタートし、市内を回るコースとなっております。今までに2回ほど参加したことがあるのですが、うん走っている途中で沿道の方々から声援をいただくことも多いです。担当のお客様も沿道におられ、声をかけてもらいました。ああ楽しそう
0: ですね。皆さんもぜひご参加くださいえ、はいえ。最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いします、はい
1: 。お金は命の次に大切だと言われております。そのお金を扱う仕事をする上で、お客様にとって何が最良なのかを考え、お客様の安定的な資産形成の実現に努めています。うんお客様のニーズに合わせて最適な商品、サービスの提供にも努め困った時にいつでもご相談していただけるようお客様の分からないを分かるに変え投資の楽しさを知り参加していただけるよう自分自身も常にアップデートしお客様の良きパートナーとして共に未来を築いていきたいと考えております。
0: 今日はエバラさんに女性活躍をテーマにですね、お話を伺ってまいりました。エバラさんどうもありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。それではここでフィリッ
0: プ証券からのお知らせです。フィリップ証券では新規に講座開設されたお客様、お客様にご紹介いただいたご家族、ご友人がキャンペーン期間中に新規で証券講座を開設、かつキャンペーン対象商品、当社指定の投資信託50万円以上、また日本株式、米国、株式100万円以上をお買い付けいただけると初回に限ってご紹介者様ご紹介された方新規で口座を作られた方それぞれに平や商品券1000円分をプレゼントするキャンペーンを行っています詳しくはフィリップ証券ホームページへフィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後は、もうお一方ゲストをお迎えしてお送りします
2: 。フィリップ証券はわかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンス、フィリップ証券、
0: さて、ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表、門倉隆さんにお話を伺ってまいります。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます
3: あ。おはようございます。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、門倉さんには中国のインバウンド消費の動向というテーマでお話を伺ってまいりますが、はじめに門倉さん、はい、日本のインバウンド消費の現状について教えていただけますか
3: はいあのコロナが流行していた時はですね渡航制限がかけられていたので、えーまあ、インバウンド消費、本当にもうゼロ近くまで落ち込んでいたんですけれども、はい、あの今年に入ってからはですねコロナが落ち着いてきたということを受けまして、渡航制限解除されていますので、うん、インバウンド消費の方にも回復の動きが見られるようになっています。はいで今年の7月の時点で訪日外国人客数がですねもうコロナ前の2019年の7月に比べて8割ぐらいのところまで戻ってきています、はい、で地域別に見るとですね韓国ですとか東南アジアといったアジア地域からの訪日客数の増加が顕著になっていましてそれからのアメリカですとかカナダの訪日客数はもうすでにですねコロナ前の水準まで戻ってコロナ前の水準を超えるところまで回復しています
0: もうかなり回復してきているんですがその後中国からの観光客って増えてきているんでしょうか
3: はいあの中国人観光客についてはですねこれまであの中国政府の方が日本への団体旅行を禁止する措置を取っておりましたので、はいまあ、7月まではです、ね、あの低迷していた、まあ、大幅な回復は見られなかったということなんですけれども、ただ、8月の10日にです、ねえー、政府の方がの団体旅行を改憲しましたので、まあ、これからというところで見ますと、激減していた中国からのインバウンド消費、急拡大してくるのではないかなというふうに見ています。うんで為替レートの方も今かなりのまあ円安水準となっておりますので、はい、まあインバウンド消費拡大しやすい状況なのかなというふうに見ています
0: 。円安メリットもありますよね。その中国のインバウンド消費の中身なんですが。コロナ流行前と現在で何か変化は見られますか。は
3: い、そうですね。あのコロナ流行前はですね。あの爆買いという言葉ありました通りですね。も、え、のーえー、の消費がこう中心であったんですけれども。うんコロナ後はですね、ものよりもどちらかというと、こと消費の方に関心が移ってきています。はいまあ、こと消費っていうのは体験ですとか経験を重視する消費なんですけれども、まあ、美味しい日本食を食べてみたいですとか、あとあのアニメ漫画のスラムダンクで登場した江ノ電のですね、踏切など、こう人気アニメの舞台となった聖地を訪れてみたい。まあ、こういった体験を重視する消費が今増えてきています。はいでお化粧品について言いますと、まあ、コロナ前はあの化粧品を何十個もこうまとめ買いしていくというパターンが多かったんですけれども、えー、今、のブースにこう座ってです、ね、ゆっくり時間をかけて、お肌の診断などを受けた上で、うんまあ、自分に合った商品を買うというようにです、ね、こう商品購入にあたってもサービスの部分、うん、接客サービスの部分を楽しむようになってきていま
0: こと消費ですとか、じっくり消費ですね。そうですはい、さて中国はあの日本の原発処理水の海洋放出を懸念して、まあ、日本の水産物ですとか加工物の輸入を禁止すると決めましたがこれは今後インバウンド消費に影を落とす可能性というのはどのように考えていいらっしゃいますかあ
3: あの多少影響はあるかと思うんですけれども、えー、ただ、これによってあのインバウンド消費が大きく落ち込むということにはならないと思いますむしろです、ねえーえー、インバウンド消費が拡大するきっかけになるのかなというふうふにも見ています。どうしようになますのははいあの今、ですね中国で回転寿司ですとか、まあ、空前の日本食ブームが訪れておりまして、はい、多くの中国人の方日本のお寿司を食べたいとこう考えているんですね、えー、で水産物、加工物の輸入が禁止になって中国でこう日本食を食べることが難しくなってきますと、うんえー、それだったら直接日本を訪れて日本食を楽しんで帰る、まあ、こういった方が増えてくるのかなというふうに見ています。はい
0: あとあのこれまで中国のインバウンド消費で恩恵を受けていた業種などはいかかがででしょうか
3: そうそすね、まあ、これまであの航空、鉄道、ドラッグストア家電量販店、百貨店などが中心だったんですけれども、えー、今、モノ消費からコト消費に少しずつ移ってきていますので、はいまあ、今後についてはサービス業ですとかエンターテインメント業飲食などの業種までこう恩恵広がっていくのかなというふうに見ています。
0: えー、一方で、中国のインバウンド商品について懸念材料はございますすか
3: そうです、ね、あの一番の懸念材料は、まあ、中国の経済、中国の景気がですね今こう、かなり悪化してきているというところで、はいまあ、これが一番の懸念材料なんですけれども、えー、特にあの不動産市場が、ですすね調整色強めております、うん、あの中国の不動産大手の恒大集団が、ですね8月の1 1日に<笑>、えー、アメリカの方で破綻を申請したんですけれども、まあ、この負債総額48兆円でですね、中国版のリーマンショックに発展するのではないか、こういった懸念も出てきています。はい、で、恒大集団だけではなくてですね、まあ、中国の不動産業界全体がですね、今かなりこう赤字になってですね、うんえー、債務もこう膨らんできているというような状況になっていまして、はいもともとはですね中国の政府が不動産バブルを警戒していてですね、うん、不動産向け融資規制をこう強化したということの影響が今こうう出てきてきいいるということここですはいで、まあこのままですね、うんあのえーまあ、不動産業界の調整が続くということになりますと、えーまあ、中国の景気そのものが悪化してですねあの貯蓄力が高まってしまってですねこう海外旅行などを手控えられるようになってインバウンド消費が低迷する可能性もあるということですはい
0: どうでしょうこのインバウンド消費の先行きを占う上では為替レートも重要だと思うんですけれどもまあ足元で一時ドル円相場147円台まで円安方向に進む場面ありましたがこの円安基調がいつ頃まで続くと思われますか
3: そうですね、あの、最近の円安の一番の要因っていうのは、やはり日米の金利差の拡大というところにあると思うんですけれども、はい、アメリカの方は、まあ、インフレを懸念して、昨年の3月からずっとこう金融引き締め政策をとっておりまして、はい、アメリカの金利どんどん上がってきているんですが、はいえー、日本の方でもインフレ懸念強まっているんですが、はいま、えー、だにですね、まあ、異次元緩和の基本的な枠組みっていうのは変えていない状況ですので、はいまあ、日米の金利差、いまだにですね、こう開き続けているという状況になっています。うん、はい。でこ、はい。このためですね、ま、投資家の視点で見ると、金利の高いドルでお金を運用して、金利の低い円は買り入れに回すのが有利ということで、円安ドル高になっているんですが、うんはいま、おそらくアメリカが金融緩和に方向転換するときに、うん円高の流れに変わってくるのかなというふうに見ていますが、まあ、そのタイミングというのは、えー、来年以降になる可能性が高いのかなというふうに見ています、はいまあ、ですから今年いっぱいはですねまだこう円安基調というのが続いて、まあ、インバウンド消費から見ればですね多、はいずになってくるのかなというふうに見ています
0: 確かに門倉さんがおっしゃるように日米の金利差を開き続けているということはそこは変わってないですもんね
3: 。そうなんですあの7月の金融政策決定会合であの長期金利の上限をです、ね、0.5% 超えることを容認はしたんですけれども、はい、ただあの、基本的なその異次元化の枠組み自体が変わっていないので、うんまあ、そうすると金利の上昇もかなりこう日本の場合にはです、ね、限られているというところがあるかと思います、はい
0: 、この今回テーマで中国のインバウンド消費の動向について伺ってまいりましたけれども好、まあ、材料、あと懸念材料もあるというところですね。はい門倉さんどうもありがとうございました
3: どうもありがとうございました
0: え今日はフィリップ証券足利支店第一営業部江原博美さんとエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました Your